0: Arro! Pessoal, bom dia! Aqui é o Amir Suryashanti trazendo a reflexão de hoje. Bom, estou aqui novamente, na verdade, porque já fizemos uma live logo cedo. Algumas pessoas participaram. Muita, muita gratidão para quem participou. Fico muito feliz em ver a interação entre vocês, né? Eu conversando, vocês participando da live. E, principalmente, muita, muita gratidão para algumas clientes que estavam na live e colocaram depoimentos e falaram que o atendimento superou as expectativas, que foi muito completo, que foi muito bom, porque inclusive nessa live eu estava falando sobre propósito de vida e falei um pouco né, como funciona o meu atendimento para a pessoa entender o propósito dela e aí tinha algumas clientes na live que relataram, né, algumas que eu atendi recentemente, outras que eu atendi um bom tempo, né, um tempo atrás, então é muito legal ver esse, esse feedback, né? esse feedback é sempre nutridor. Porque quando você vive o seu propósito, né, muito mais do que o dinheiro, muito mais do que a questão financeira, é você saber que você está fazendo um bem, é saber que você está vivendo bem o seu propósito. Então quando eu recebo um feedback desse, eu fico muito feliz por quê? Porque mostra que eu estou vivendo a minha missão, né, eu estou no meu caminho. Eu subi, eu escolhi a montanha certa, né, estou subindo a montanha certa. Tem muito que subir ainda, obviamente, estou né, na caminhada, estou na escalada, mas todos os feedbacks têm mostrado que a montanha é a correta. E aí eu pergunto pra você, né? Você está na montanha correta, você colocou a sua escada no muro certo, na parede certa. Se você quer entender isso que eu tô falando aqui agora, vai assistir a live que eu deixei já no feedback, já no playback, né? Tá ali no IGTV, tá no YouTube, tá no podcast, pra você entender tudo que a gente conversou. E hoje eu quero aproveitar que a gente tá com a Lua em Peixes, e essa Lua em Peixes está fazendo uma quadratura bem forte com Vênus. Então dois arquétipos feminino, Lua e Vênus, estão em atrito, estão em conflito. Né? Então, novamente, cuidado com relacionamentos, né? questões de relacionamento podem vir à tona, conflitos, né? essas coisas de você realmente ter uma briga aqui, uma briga ali, principalmente porque além da Vênus em quadratura com, com a Lua, temos aí Mercúrio em quadratura com Marte. Então, né? é sempre bom ter uma atenção com palavras, como você fala, né? lembrando que a gente pode falar tudo, mas tem sempre uma forma mais amena, uma forma não violenta de falar, e também, obviamente, a gente tem que saber que em momentos de Mercúrio retrógrado, em momentos, por exemplo, como Mercúrio está em quadratura com Marte, é, Mercúrio está em Câncer, Câncer é um signo muito sensível, né? O pessoal brinca, né? eu tenho Lua em Câncer, então o pessoal brinca que Câncer é muito sensível, né? Tem que falar é, qualquer coisa, a pessoa fica ali meio chateada, fica ali, né, leva para o outro lado mais emocional, e Ares é muito esquentadinho. Então olha a combinação que a gente tem, Marte em Ares, e Mercúrio em câncer, fazendo aí essa, esse conflito, né? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre uma coisa que me veio aqui, porque eu tô terminando aquele livro de Lilith, né, que eu já mostrei para vocês numa live, então um livro bem bacana para poder entender essa história de Lilith, a psique de Lilith, né, na, na, no feminino. Claro que não é o único livro de Lilith, Para astrologia tem outro livro que eu indico de Lilith, que ele só tem em inglês, né, que é do Tom Jacobs, que é um dos, um dos mais completos, né, tem outros. Mas esse livro de Lilith é bem interessante, porque ele fala bem do mito e da psicologia. E aí, eis que eu estou terminando o livro, estou né? nas últimas páginas, nos últimos capítulos, mas me veio uma, um trecho que eu grifei, alguns trechos, Você sabe que eu gosto de grifar os trechos, estudar eles, né? In incorporar aquilo em mim, e é muito legal porque quando eu compartilho com vocês, primeiro porque eu estou compartilhando, então você vai poder estar tá usufruindo também desse conteúdo, mesmo sem estar tá lendo o livro, e isso reforça para mim, né? Então eu aprendo mais, eu conheço mais, sobre uma coisa que eu sempre falo nos meus atendimentos. Então, para quem não sabe, né, eu falo muito sobre essa questão do feminino no atendimento, né, eu trabalho com a terapia tântrica, então eu trabalho muito essa coisa das polaridades, de você equilibrar o masculino, o feminino, viver um feminino saudável também, a cura do feminino, isso tudo faz muito parte da minha missão, do meu atendimento. E uma das coisas que eu sempre pergunto, né, que inclusive está na minha ficha de avaliação, é como a mulher lida com o período menstrual dela. Né? E muitas mulheres, infelizmente, ainda relatam né, coisas realmente incômodas. Né? Muitas mulheres têm muito sofrimento na hora do, do, da TPM, a famosa TPM, né? Então ela fica nervosa, sofre com dores, sofre com uma série de coisas. E sim, né, eu, eu sempre falo, eu não, eu não fico em TPM, eu não tenho menstruação, então eu não falo da minha experiência de sentir, mas eu falo com base em tudo que eu já estudei e continuo estudando, é, e até de relato de outras mulheres, que não precisa ser tão sofrido, né? A gente sabe que sim, quando tem o um período da menstruação, tem aí hormônios, os hormônios estão aí loucamente no, no corpo da mulher, mas, e é o momento que a gente tem que saber lidar com ele, mas não precisa ser tão sofrido. Então, o que eu diria já para você de cara, se você mulher tem muito sofrimento no período menstrual, né, nesse período da TPM, é, dá uma olhadinha, reflita sobre o que a gente vai conversar aqui agora, porque não precisa ser assim. Claro que vez ou outra, né, de acordo com a lua, inclusive, dependendo de onde a lua está passando no seu mapa, pode ser que é um momento mais intenso, outro é menos, mas não tem que ser um momento de sofrimento. Resumidamente, né, você tem que poder gostar do período menstrual e não né, ficar com raiva dele não gostar, enfim. Porque ele é parte do feminino. Então vamos lá, deixa eu ler esse trecho aqui, porque ele fala sobre esse tema né, que a gente está falando, da menstruação e de Lilith. E olha só o que, que eu grifei aqui. Uma mulher vive os lados Eva e Lilith de sua natureza no fluxo e refluxo do seu ciclo menstrual. Na primeira metade do ciclo, Eva está em ascensão, prevendo a evolução e talvez a concepção. Ela se sente receptiva, aberta e relacionada. Quando a concepção não ocorre, Lilith assume o domínio. A expectativa cede lugar ao desespero e a bruxa raivosa da pré-menstruação arrasta ao desolado deserto e a amargura da choupana menstrual. Então aqui nessa né, gente pegar, claro que é, esse livro ele trata um pouco a Lilith como uma coisa meio negativa, como a sombra, né? Então eu sempre eu leio esse livro com né, o meu próprio discernimento, minha própria reflexão, mas é aquela coisa, né? Lilith sim representa a questão do, do da sombra representa aquela questão daquilo que foi é, reprimido, né? Aquilo que foi bloqueado. Então o que que ela diz aqui, né? Inclusive a autora é uma mulher, a autora desse livro, ela se chama Bárbara Black Coltuv, né? Uma PhD. Então é uma mulher, autora desse livro, e ela coloca limite desse jeito. Então olha só. O que que a gente pode entender aqui com essa parte que o período menstrual, ele vai representar na primeira fase, vai representar a Eva, né? Porque Eva quer procriar, quer ter filhos, né? Eva é aquela mulher que vai querer gerar uma família e assim por diante. Quando a mulher não, não concebeu ali, né? não teve a relação, não engravidou, vem a menstruação, que é para se desfazer daquele. todo aquele trabalho que foi feito para receber o, o esperma, gerar o, a criança e tudo, e não aconteceu. Então veio o período da menstruação para poder é, limpar o organismo e preparar para um próximo ciclo. E aí nesse momento vem a Lilith, né? nesse momento ela vem, e aí que fica a chave. Aí que fica a chave para todo mundo, que é o que eu sempre falo nos atendimentos. Primeiro porque eu acho que eu sou um dos poucos astrólogos, eu sei que, obviamente, tem outros que, que olham Lilith, mas Lilith não é um ponto tão olhado na astrologia ainda. Né? Tem gente que ainda não considera, tem gente que acha que é besteira, tem gente que acha que não funciona, e alguns já olham sim. E também eu, eu especificamente, quis me aprofundar muito em Lilith, né? por isso que... Eu li esse livro inteiro do Tom Jacobs, né, eu já vi vários vídeos, estudos, né? já busquei muitas fontes sobre Lilith. Inclusive, eu uso uma Lilith no mapa que não é a Lilith que todo mundo conhece, né. Algumas pessoas que fazem mapa astral, aparece uma Lilith lá por padrão, mas eu uso o código H13, né, que é a Lilith osculante, é uma Lilith um pouco mais selvagem, eu uso ela. Já dei a dica aqui, algumas pessoas já fizeram, né, já foram lá no astro.com, colocaram no seu mapa o código H13 para saber onde é que está essa Lilith, que pode ser a que você conhece ou não, ela pode estar num signo vizinho. Então fica a dica aí para você que ainda não viu qual é a sua Lilith H13, correr no astro.com e colocar esse código. Então o que, que eu sempre digo? Né? Primeiro, eu olho o Lilith da mulher que eu estou fazendo o mapa, né? no mapa astral, sua Lilith está nesse signo, está nessa casa, ela faz aspectos com tais planetas, e qual que é a questão? Lilith é um poder feminino, né? ela é aquele feminino selvagem, sempre faço o paralelo com o livro Mulheres que Correm com os Lobos, que ela fala do arquétipo da Mulher Selvagem, então Lilith é o arquétipo da Mulher Selvagem e que muitas vezes na nossa sociedade não é honrado, não é trabalhado. Por isso essa Lilith fica nervosa né? e aí dependendo do seu mapa, por isso que eu falo, você tem que fazer o seu mapa para você entender, eu já peguei alguns mapas que a pessoa tinha muito problema de relacionamento e eu vi ali a Lilith em quadratura fortíssima com a Vênus. Então assim, eu falei, se você não se acertar com essa Lilith, né, se você não honrar ela, se você não, não trazer ela para a sua vida, ela vai sabotar o relacionamento, porque ela tem tá contato direto com a Vênus e um contato né, de atrito que é a quadratura. Então é uma coisa muito importante conhecer a sua Vênus e quando vier o período né, da menstruação tudo, se você é uma mulher que vive mais a natureza de Lilith, ou seja, tem a Lilith mais livre, tem a Lilith mais próxima de você, né? não é aquela que de repente tem a Lilith presa, oprimida, porque muitas mulheres têm por conta da criação, né? da nossa sociedade e assim por diante. Se você já lida melhor com Lilith, a tendência é que você lide melhor com a menstruação, porque a menstruação é um assunto de Lilith. Né? Agora, se você sofre muito com a menstruação, já fica a dica, olha no mapa astral. aonde está sua Lilith, como é que ela está falando no mapa como um todo, o que signo que ela está, para saber se você está vivendo ela de uma forma positiva. Né? Então, olha só. Mais coisas que eu grifei aqui. Em determinadas épocas, particularmente durante os dias pré-menstruais, quando o Lilith assume o domínio, é necessário que a mulher atenda suas necessidades Lilith de liberdade e isolamento, a fim de estrangular suas necessidades infantis de amor e aprovação num relacionamento e de fugir das necessidades dos outros. Durante esse período, ela pode se conscientizar de tudo o que tem sido rejeitado ou negligenciado em relação ao seu lado Lilith. Que é basicamente o que eu falei aqui agora. Então, a autora, né, a Bárbara, está colocando aqui nesse trecho que eu acabei de ler, exatamente o que eu falei. Então, no período né, da, da TPM, tudo pré-menstrual, você tem essa questão da oportunidade de integrar Lilith na sua vida. Então, as tradições, ela sempre fala, a tradição xamânica né, dos nativos americanos tem até o conceito da tenda da lua. A tenda da lua, para quem não sabe, é quando as mulheres estão nesse período né, de menstruação, elas vão se isolar na tenda da lua, elas se encontram com outras mulheres que estão nesse período e elas entram em introspecção. Então, no geral, às vezes a mulher ela fica tão nervosa né, nessa questão do, da TPM que o pessoal fala, porque ela quer se isolar, ela quer cuidar de si, ela quer olhar para si, para suas próprias necessidades, mas como a nossa sociedade ela é muito masculina, ela não quer saber disso, né? Então se a mulher trabalha, ela tem que trabalhar, não importa né, o período dela. Então se ela está num período ali que a natureza pede um recolhimento, mas o trabalho dela exige que ela esteja no escritório, que ela esteja né, falando com pessoas, fazendo as coisas, produzindo, gera um conflito interno. E por isso que de repente vem essa questão da raiva, do nervosismo, aí muitas mulheres têm que descontar no chocolate, né, aquela coisa toda. Então perceba isso, né? Será que você consegue ajeitar a sua vida? Eu sei que às vezes é desafiador, mas será que você consegue ajeitar a sua vida para pelo menos entender que nesses períodos, para você olhar para si, seria um período de introspecção, um período de olhar para dentro, olhar para as suas necessidades, né? O Gasparetto, eu tenho ouvido os programas do Gasparetto novamente, porque ele está em podcast, então ele sempre fala muito dos outros, dos outros, dos outros, né? Então a, no a nossa sociedade é muito voltada a isso, né? Se preocupar muito com o outro. Eu sei que isso é importante, isso é o lado Libra, da astrologia, mas a gente não pode esquecer do lado Ares, né? Que é um eixo, eu sempre falo sobre isso. E se você vai muito para o lado Libra, você deixa Ares nervoso. E ninguém gosta de um Ares nervoso, né? Ares nervoso é é pancada mesmo. Então é uma coisa muito importante saber que se você só olhar para o outro e não olhar para si, uma hora esse lado ariano dentro de você vai gritar, né? Nem que seja somatizando doenças, ítis, né? Então febre, artrite, rinite, sinusite, dermatite, todas as ites que são doenças de Marte, né, tudo que envolve calor, envolve infecção, aquela coisa inflamação, vai se manifestar porque você não está honrando o seu lado Ares, né, não está olhando para si. E esses períodos pré-menstruais aí são ótimos para isso. Vou ler mais um trechinho aqui para ir terminando o nosso áudio, porque também é a dica que eu sempre dou nos atendimentos. Olha só. Para se, tornar da para se tornar consciente da profunda cisão do feminino entre Lilith, a assassina de crianças, e Eva, a amante de crianças, a mulher precisa estar vinculada a si mesma num nível corpóreo básico e instintivo. Aqui só para né, ilustrar para vocês que ela, ela lembra que eu falei que ela coloca Lilith como a sombra, né, como o demônio, assim como coloca no, no, na tradição cabalística e Lilith é considerada aquela que vem matar as crianças, né? Então tem até os amuletos de proteção de Lilith, tem toda uma história por trás que eu já fiz algumas lives, mas quem quiser, quem achar interessante, comenta lá nos meus posts pra falar, faz mais lives sobre Lilith que eu posso fazer. Mas então ela coloca a Lilith como sendo no lado destruidor, por exemplo, e a Eva como lado criador. E tudo bem, galera, tudo bem, porque se você pegar Shiva, né, o deus ali do Tantra, Shiva é destruidor, então a destruição, a morte faz parte. É a nossa sociedade que não sabe lidar com a morte, que, assim, não consegue aceitar que a pessoa parte e vai para outro plano assim por diante. Mas a morte faz parte e ela é. Sem, sem morte não há vida, né? Morte e vida são dois lados de uma mesma moeda. Então a gente tem isso dentro da gente, a gente tem o um impulso né, da destruição e temos o um impulso da criação. E o que, que ela coloca aqui, que é o que eu sempre falo também nos atendimentos, você quer se harmonizar com a sua Lilith no mapa astral, né? Você tem que ir para o corpo, você tem que ir para a natureza, você tem que ir para a terra, né? pisar no chão, descalça, né? se conectar com a Mãe Terra, usar cristais, né? que são elementos da natureza, trabalhar com ervas. Né? A gente tem toda a questão dos banhos de ervas, da vaporização do útero e assim por diante. Você tem que ir para a sexualidade, você tem que se harmonizar com a sua sexualidade, porque Lilith significa muito isso, e você tem que ir para o corpo. Então, o trabalho corporal, né, que é o trabalho da massagem, o trabalho dos exercícios também que você pode fazer, da bioenergética, da dança e assim por diante, são trabalhos que te fazem reconhecer esse lado Lilithiano dentro de você, alimentar ele, nutrir ele e se harmonizar com ele, finalmente. Daí a gente vê que Lilith não é de todo ruim, Lilith é uma força importantíssima, só que ela é ruim se ela é negligenciada, se ela é ignorada, se ela é bloqueada. Aí sim ela se torna ruim. Se você traz essa energia para perto de você, que você integra ela no seu ser, ela vira uma força tremenda. Então espero que você né, esteja nesse caminho de reconhecer a Lilith no seu mapa astral, reconhecer a Lilith, esse arquétipo na sua vida e usar o melhor dele. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Vamos ver se hoje de repente eu começo a inaugurar aí esse esquema de ter uma live fixa. Estou né? pensando em fazer uma live aí de quinta-feira entre as 19 e 20 horas. Estou vendo aí o melhor horário. Mas se rolar, né, eu vou colocar uma caixinha no meu Instagram para perguntar que tema que você gostaria. Né, que pode ser ou o livro ri, ou eu posso começar a ler o, as reflexões do livro ri, ou posso fazer algum outro tema que de repente alguém sugerir. Beleza? Então fica ligado no Instagram, porque eu vou colocar a caixinha de perguntas ali. Muita gratidão. Namastê. rion